0: 成品慢日疗愈所身心灵线上课节气饮食习作课，邀请彭文雅博士带领我们聚焦日常食补，以二十四节气为药引，练习好好吃饭。现在点选资讯栏链接，协助彭博士设计专属你的食物处方，填写课程问卷就有机会获得免费课程哦。
1: 主要照顾者真的真的压力非常大，非常辛苦。主要照顾者通常会有一个心情，就是好像把病人的所有的事情当成第一优先，然后我是一个健康的人，我的需求都摆在后面。那当然，这个如果在身体方面，我想是这样没有错。但我觉得在心理方面，这个时候我会很希望照顾者可以把自己的心理需求也提起来看一下，比如说。如果这个病人都在闹的时候，我就一定要顺着他吗？还是我可以就让他继续闹，我出去外面冷静一下？或者是虽然这个病人一直要求我二十四小时要在旁边，但我真的可以做得到这个样子吗？还是我可以十二小时请看护来陪伴他，至少每天有个三四个小时，我可以去做我自己要做的事情？所以我觉得先了解自己承受度是多少，蛮重要的。
0: 欢迎收听《迷成品》Podcast。今天读什么？在这个单元，我们精选一本书，邀请来宾深度分享，聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程深。在《迷成品》的 Podcast 节目里，我们访问过好多心理师，每一位来宾都有不同的专业跟专长。我们讨论过成长经验。焦虑的症状 ，PTSD， 亲子与伴侣关系，讨论的主题越多，我相信大家都了解，人的身体跟心理有着紧密的关系。很多的心理状态在身体健康的时候可能不容易发现，但是当人们生病的时候，不管是生病的人或者是照顾者，都要学习面对生命的骤变。今天我们要和大家分享的书籍是《癌症心理师的疗心锦囊》，让我们欢迎这本书的作者商佩宇与我们分享他陪伴癌症病友经历的故事。佩宇，你好
1: ，大家好，我是商佩宇，临床心理师。
0: 也如同刚才一开场提到，心理师的专业领域其实分工分的很细，我想一般的听众朋友可能未必了解这么多，但我觉得就你自己的经验来谈，你的工作内容大概是以哪些内容为主？
1: 我的第一份工作是在安宁病房里面，所以遇到的病人大部分是癌症末期的病人跟家属。那我在四年之后，我转到了另外一个治疗癌症的医院工作。那那边的话，基本上也都是癌症的病患跟家属，只是跟之前不太一样的是，可能安宁病房阶段，它大概是在末期的时候；可是在癌症治疗医院的话，就从刚开始检查，甚至是还没有被诊断为癌症。就是可能身体有一些异样，来医院做检查的这些病人，我们就开始会做一些评估跟介入、嗯。那一直到他后来可能开刀啊、化疗啊、放疗啊、各种治疗啊，那甚至可能到他后来疾病也许转移了、复发了、恶化了，然后到他们真的也走入安宁阶段。这个过程都是我现在的工作会陪伴的病人跟家属
0: 。嗯，其实佩瑜，你刚刚聊到大家的生病并不是一刀两断，它其实是一个动态的过程。如果听众朋友自己身边没有亲朋好友离癌的经验，也许不太能够理解一个人他生病的时候，从他发现自己离癌到他后来接触到你这样的心理师，到后面他面对治疗，通常一个人的情绪会经历过怎样的阶段？他会遇到哪一些的状况？
1: 一开始，大部分的病人啦，在检查之后，可能被医生在诊间告诉他：“哦，你这个是坏东西，你这个是癌症，甚至你这个是第几期的时候。”大部分的病人可能是会非常的震惊。我们也遇过有的病人，他家里就是有家族史，所以其实在他摸到他身体可能有个硬块的时候，他被说：“哎、欸，他这个是可能乳癌。”他其实心里的感受反而是。哎，我就知道，好像我确实得面对接下来的现实了，所以各种的情绪经验都有。那这些就非常看这个病人他的背景、他的性格、他过去的生活状况。但确实，绝大多数的病人，我觉得听到自己离癌，大部分都是很难接受，觉得为什么我又没有做错事，我明明就这么认真生活、这么养生，可是却得到了癌症。通常会有这个比较难度过的过程。
0: 在佩羽的书里面，我看到了好多好多故事，每一个故事都是活生生的人，每个人有不同的生命经验，所以他也会有不同的情绪反应。举例来说，其实我印象很深刻，里面有一个人，她就是一个职场女强人。嗯，在过去的职场里面，她总是追求完美，她每一次登场的时候就是踩着高跟鞋，充满了自信。但是因为这样子追求完美的性格，反而在生病的时候，成为了一个让自己有一点过不去的坎。其实像这样子的临床经验里面，你看到的她的情绪反应是什么？你怎么样去陪伴这样子的人
1: ？通常这样的例子啊，就会发生在。如果是离癌初期有一个规则的治疗，比如说医生如果告诉他说：“哎、欸，那我们就做半年的化疗，一年的化疗，或者是手术完可能经过几个疗程就没事的。”这种通常这一类个性的病人在这个状况下是非常积极的，嗯，不会有太大的问题。可是通常这样的个性的病人或这样的背景的病人。到了，当今天有一天症状疾病变得比较难以控制，也就是恶化了，他们会非常的惶恐，因为就刚刚提到的嘛，林恩这位女性，她过去是一个职场女强人，所以她所有的工作的步骤规矩，全部都是在她脑海中，她非常的清楚，她只要做 A 就会得到 B， 做 B 就会得到 C。但是他现在的身体完全不是照这个规律，他明明就已经照着医生的说法去做了这些治疗，尽可能的避免了很多的状况，可是他却还是疾病恶化、疾病复发，非常失去掌控感的状况、嗯。我记得我在故事里面也有提到说，当林恩跟我提到，诶、欸，那为什么他的另外一个同事一样是某某癌症，可是他却可以在脸书打卡？好像调试的很好，过得很快乐，不会像他一样这么耿耿于怀，这么过不去，这么觉得人生活着没意义。后来我就跟他聊这些，那每一个人的背景不太一样啊，我就问他说：“哎、欸，那那一位他的背景是怎么样？”他就说：“哦，对他确实是一个比较大辣辣的人、嗯，在工作上也常常出很多问题，<笑>对，所以好像这样的个性让他在面对癌症这种比较难真的照我们的想法去走的这种病的时候，他反而可以适应的比较好、嗯，可是说像林恩这种我们叫做 Type A 个性。”就是什么事情都要要求完美，什么事情都要照我的掌控去处理的这种个性的人，常常反而在当疾病有一点失去控制的时候，会整个生活大乱。嗯，因为他发现原来世界上有事情是他没办法控制的
0: 。是，其实像焦虑或紧张是一种、嗯，另一种我觉得对你可能有很大的挑战是，他很生气。因为当这些东西无法掌控的时候，他会觉得那这样子我活着到底还有什么意思？其实我也看过书里面的故事是，是病人就带着这个问题来问你心理师，那我这样活着到底还有什么意思？然后他会把他的情绪丢给你，这时候你要怎么接、怎么转、怎么赔？我觉得这是一个你的经验，当时的你是怎么做的？
1: 当然，以心理师的角色来讲，第一个必须自己做好心理建设了。是，就是这种状况会存在，但这不是针对我们自己。所以，如果当我们有了这样的觉察跟这样的心理状态，那我们到床边，或是我们在诊间跟这样子抛出他的愤怒的这些病人会谈的时候，自然就比较不会自己被吓到。或是把自己的角色带到里面，觉得啊他在对我生气，所以通常这个时候，当然我会先听病人描述他的那些生气跟愤怒，比如说你们这个医院很烂呐、啊，医生都没有在听我的话啊，我做了那么久，结果他判断错误啊，或者你们这个医院哪里不方便，哪里烂呐、啊，就是有很多很多的抱怨。那通常都是先把他听完了之后，然后去反映我们看到的他的状况。比如说，哇，我听到好像这里面有很多你无力的感觉。比如说，你明明就已经很努力地配合医生的指示了，可是你的癌细胞还是转移了。嗯，我们会用这样的可以叫做同理的方式，把他的这个情绪接下来。当他感受到他的情绪被一个人承接了之后，而不是就像一般人一样就反弹给他。当他感受到，哎、欸，他的情绪，他的愤怒。甚至是他那个背后那个很深的无力感、无奈感，被一个人接住之后，看他会不会进到另外一个状态里面、嗯。比如说他可能发现他被了解了之后，他可能开始讲他这一路就医的心情，他的无奈，他就继续讲下去。对我们心理师来讲，就是另外一个入口了
0: 。其实有这种情绪反应丢给你接的。是一类，另一类，我觉得我看故事看到觉得有点鼻酸、心疼的是，有一些人他很坚强、很正向，可是正向到会让你觉得很心疼。已经面对生命这样子的骤变吧，当然他还是表现得很好。比如说，他还是会想要化着淡妆，好好的呈现自己的一面给自己的朋友、给自己的家人。像这种，比如说你去做临床探访的时候，发现他好像总是挂着笑容，然后可能也没有说太多不好的情绪反应。那你会怎么样去跟这样子的病人做互动呢？
1: 通常还是会先评估一下他的状态啦、嗯，比如说他化着淡妆，他还是有很多正向的部分，我觉得这很好啊，嗯、这很好，所以我们可以先去了解一下，哎、欸，他是怎么样让自己可以每天出门都还是要稍微做打扮，呈现出好的一面？我觉得可以先去了解他的背后的想法，跟他如何做到，因为这其实很不容易耶、欸，嗯，因为如果一个人在很 depressed 的状况，他可能蓬头垢面，他甚至不想出。出门，可是他却可以做到展现好的一面。我觉得第一个我会蛮肯定他的。那当然，我觉得可以透过深聊，比如说，如果是我自己的做法啦，我都会跟他说，我蛮想了解说，从发现癌细胞被诊断为癌症到现在，你是怎么样的心情？我就会抛几个开放式的问题，让他去谈。那就看他谈的部分有没有什么东西是，哎、欸，我觉得那可能是他真实的感受，但是他一般在生活中比较少呈现的。那也许这个部分我就会问他愿不愿意谈一谈。那也许就有很多他，比如说他的难过的地方啊，他对家人的不舍的地方啊，甚至是他很焦虑、很恐惧的地方，也许我就会成为那个哎、欸，可以陪他聊一聊这个负面的部分的人。嗯、对，也许在他的生活中，他一直以为着。他必须要呈现着很正面、很勇敢、很阳光的样貌，他才会被接受。但我们在示范的是，哦不，这全部都是你的一部分。所以，如果你也有这一个部分，那我愿意陪你来看一看它，探索一下
0: 。我很喜欢你在书里面写的一句话，你就说大家看到。病人的时候，常常就只注意到“病”这个字、嗯，但是忽略了其实他还是一个完整的人，他会有不同的面貌、不同的状态、不同的心情、不同的生活。其实，在你把他当成一个完整的人来看的时候，你就会看到他比较阳光的一面，看到他比较阴暗的一面。但是我自己有一点好奇哦，我觉得心理是这个角色，他有点夹在医师跟家属的中间，可能医师对你有一些期待，家属对你有一些期待。在这个中间的有一点小小尴尬的位置的时候，你要怎么样去定位自己，然后怎么样去定义自己的任务？你要做到什么样的程度，能够在这个之间扮演好、发挥你的价值啊
1: ？主持人讲到这个，真的是我们癌症心理师这个角色的挑战。这个我可能要先回到说，哎、欸，当一个癌症病人或者是家属，他在什么样的情境下会见到心理师？那当然，如果是自己挂号来我们的心理咨询门诊的这一块，我们先把它放一边。那通常，如果说是在一般就医的过程中会转接到我们这边的，大概有几种可能性。一个是医师，或者是护理师，或者是各管师，也就是他的医疗照护团队，在这个病人检查、啊、就医啊、治疗的过程中，观察到，哎、欸，他好像看起来很紧张，他好像看起来很难过，他做什么事情的时候突然哭了。那他们可能会觉得，哎、欸，这是一个征兆，可能要请心理师来跟他谈一谈。这是第一个，就是由医疗团队发现他有一些状况，需要请心理师介入。这是一个。那第二个也跟刚刚你讲的很像，就是。当家人观察到病人好像有一些情绪，可是我们不知道怎么跟他沟通，那有可能是由家人去跟医疗团队说：“我想帮我女儿，或是我想帮我先生、我太太，请心理师来跟他聊一聊。”这是第二种可能。那当然，第三种可能有可能是像病人自己很有 insight， 所以他自己觉得说：“哎，我好像最近觉得压力有点大，我希望可以有心理师来跟我谈谈话。”会有这三个途径。但是第一个由医疗团队转介，或者是由家人转介，这两个就会遇到刚刚你说的状况，就是病人好像自己有一个立场，但是其他人又有他们的立场。然后请心理师来介入，当一个中间的角色。这个时候，通常啦，我的立场就是我会先听他们每一方的立场是什么，然后判断我要怎么做，跟判断哪样的做法可能是对这个病人，不管是他的需求也好，或者是他在治疗中的最大的利益也好，我会去判断我可以做到什么程度。比方说，有的时候医疗团队会召会我们，也有可能是他觉得这个病人在治疗的过程中配合度很低。嗯，明明他就可以下床练习走路，明明他现在就应该术后好几天了，他就应该要多吃一点，可是为什么他都不吃？护理师要帮他打针，他还说不要。这个时候，我们就会要过去找这个病人。嗯，那如果在这样的情境下，我会把我自己的角色设定为医病沟通的桥梁。我就会跟病人讲说，你的主治医师或是你的某某护理师有观察到好像有这样的状况，但是因为他们没有那么多的时间，或是他们可能也没有这方面的专业，所以请我来了解一下是什么样的状况。那这个病人如果 OK， 他就会讲，他有可能会说，哦，我不是不下来走，可是我真的是还有哪边很不舒服。或者是他可能会提到说：“哎、欸，我不是不用这个药，我不是不配合你们，只是我对这个药有很多其他的担心。那这个担心有可能来自于他过去的经验，或是他其他家人或朋友的经验。那当我们可以去厘清有这样的表现背后的动机、想法或感受的时候，我觉得我们就可以回馈给医疗团队，可以大家一起共同想说：，哎、欸。”那好啊，他如果觉得这个药他有这样的担心，那会不会换另外一种类型的药，其实就解决这个问题了。所以有时候我们会扮演沟通的桥梁
0: 。其实我们刚才聊了很多，面对生病的人这件事情，可能可以从哪一些角度去想一下他的心理状态以及背后的原因是什么。但在你的这本书《癌症心理师的疗心锦囊》里面有另一块，其实是针对陪病者、照顾者。在沟通，我觉得很值得关注的是，其实有些时候，当一个人知道自己的亲朋好友他罹患了癌症，他会觉得说：“我想要陪他，可是我不知道怎么陪。”因为在这种时候去讲加油，讲说你还好吗，就是这种东西，有时候反而变成了一种压力。那站在你自己的临床经验跟立场，你觉得怎么样的陪伴跟鼓励是一个比较合适的方式？
1: 我觉得第一个还是尊重、欸，哎，就是我们有时候会觉得我们很迫切的想要知道别人的状况，可是今天这个病人他可能自己都还没消化，或是他有自己的舒适圈，他不一定想让我们知道，或是他不一定想要说多少或做多少，所以我觉得第一个还是尊重，应该说这是身为身旁的朋友我们要有的一个心理的准备啦。第一个是尊重。就是我们必须要尊重病人有他的步调。嗯，那第二个我会觉得，身为身边的朋友，我们可以先往自己的内心问：第一个，我到底有没有办法承受一些坏消息？因为很多病人给我的 feedback 都是，他知道别人问他还好吗？其实大家只想得到一个答案，就是我很好。大家其实很难去听到我跟他讲说：“哎、欸，其实我不好。”哎，医生说我肿瘤转移了，医生说我癌细胞怎么样了？他知道，其实他身边的人在问他：“哎、欸，你好吗？你还好吗？”的时候，其实只想听到：“哦，我很好，没事。”所以，我觉得身为身边这个我们想要付出关心的人，我觉得第二个就是我们必须要问一下我们自己：我们有办法承接这些可能比较负面的消息，或是比较黑暗的心情，我们有办法承受吗？如果可以，我觉得那很好，那我们就可以主动发问嘛。我个人觉得用个讯息。或是用一张卡片，其实是个不错的方式，就是让他知道说，诶、欸，我很关心你，那你想不想跟我聊一聊？或是我可以去看看你吗？对我这都是问号哦、喔，因为要尊重嘛。他有可能说他不要啊，所以我觉得先了解自己到底对于这个议题的承受度是多少，我觉得蛮重要的。
0: 因为其实，譬如我们刚刚聊的这种案例，比较像是，如果是和你有一些些距离的朋友，你可以选择用不同的方式，跟不同的关心程度。但是，有书里面的另一个状况是，如果他就是你的家人，你就是那个主要照顾者。其实有很多人他自己身为主要照顾者，他的压力不亚于病患。他会觉得，我每天要去帮忙你做决定，那这个决定可能影响你的生死。在书里面，你有讲到说，当你自己的压力也很大的时候，你要尝试去设定一个心理的界限。如果说现在在听节目的听众朋友，他就是在照顾得癌症的人，他现在就是面临这样子崩溃的压力，他如何保护好自己
1: ？主要照顾者真的真的压力非常大，非常辛苦。我觉得主要照顾者通常会有一个心情，就是好像把病人的所有的事情当成第一优先。因为会觉得他生病了，他最大，他最辛苦。然后我是一个健康的人，我的需求都摆在后面。那当然，这个如果在身体方面，我想是这样没有错。但我觉得在心理方面，这个时候我会很希望照顾者可以把自己的心理需求也提起来看一下。比如说，如果这个病人都在闹的时候，我就一定要顺着他吗？还是我可以就让他继续闹，我出去外面冷静一下？或者是虽然这个病人一直要求我24小时要在旁边，但我真的可以做得到这个样子吗？还是我可以12小时请看护来陪伴他？那有另外的12小时好，不用说12小时好了，至少每天有个3、4个小时，我可以去做我自己要做的事情。还有很多时候，照顾者会把病人的自主权自己扛了起来，比如说我里面可能提到好几个太太，都会觉得说自己在帮病人决定生死。可是，其实他的先生就是病人本人都还是有意识的啊。嗯，只是他们可能会觉得，好像病人如果听到了要不要急救的这个选择，或者是当医生会告诉他你的生命可能只剩几个礼拜的这种消息的时候，他们的另外一半可能会承受不了，所以自己觉得好像要把做决定这个责任背负在身上。可是，其实大部分的时候，病人都还是清醒的。那是不是他们可以试着真的跟病人讨论这些状况？因为他今天如果做了 A 决定，但是最后的走向并不是如原本想象的这么美好的时候，他会不会就把这个罪恶感背在身上一辈子？所以我会很鼓励，不管是病情告知也好，或者是有一些人想要知道一些后事的安排，或者是有没有一些想见的人，我都还蛮鼓励照顾者必须要直接跟病人沟通
0: 。佩宇，你刚才讲到这个跟。病人和照顾者之间的讨论，其实现在有一个制度叫做自主预立医疗决定，嗯，他可以决定他要不要在最后关头，比如说专业克膜，或者是要去做怎样的急救，然后打营养针，很多东西是可以自己决定的。但是在书里面，其实你分享了一个知识是，是做这个决定，如果他要有法律的效力，他必须经过咨商，对吗？嗯
1: ，这个其实叫做病人自主权利法，是这里讲的是预立医疗决定。也就是说，成年人可以在自己都还很健康的时候去。立下一个文件，就是说，当我在比如说极重度失智的时候，或者是癌症末期不可治愈的时候，或者是昏迷很严重的时候，就是在一些很严重的状况的时候，我到底要不要急救啊？要不要有一些鼻胃管啊？一些人工营养流体喂养的部分，他是提倡我们要在自己还很健康的时候，就去预想未来遇到这些极度严重的状况的时候，我要不要做这些事？嗯,嗯，但是呢，这个不是说哦，我文件签了送出去就可以了。这个政府规定要经过一个我们叫做预立医疗照护咨商，叫做 ACP、嗯。也就是说，你要签署这个文件之前呢，你必须要到符合这个条件的某些医疗机构。去做一个智商的过程，这个过程他会有医师、护理师，还有心理师，或者是社工师来陪你，跟你必须要找两个见证人，对，甚至是里面要有一个是你的二等亲，你要让你身边重要的人知道你想做这个决定，并且让这些人知道这些决定代表着什么意义，这是一个最基本的。那再更深一点，就是为什么要这个智商呢？我觉得更深一层的含义是。那代表说，我要做这个重要的决定之前，我必须要跟我身边重要的人有共识跟沟通。因为在医师说明这些临床的条件，还有这些人工营养啊，或是急救是什么样的状况的时候，其实很多的病人跟家属就会在这个过程中有一些讨论
0: ，可能跟他原本想的不一样。对
1: 对对对对、嗯，可能很多人以为，那我如果不要插，是不是就直接死掉啊？或者就就是医生会有很多临床样貌的讨论，甚至是根据这个人本来的身体状况，有一些更克制化、个别化的讨论。嗯，对。那在这个过程，其实病人跟家属就可以对。对这个生命很重要的议题有一些更深入的理解，嗯、这才是这个思想的意义。其
0: 实，在我们 podcast 里面聊过非常多生跟死有关的议题，但是在你的书里面，我看到的是说。讨论死亡哦，其实还算容易。真正困难的是讨论生命的最后要怎样活着。嗯，那在这个所谓生命的尾声，很多人会在生命的最后一段路去做一些一直想做但没有做的事。比如说，在你的书里面讲到，有些人他选择他坚持要跟太太去拍一张婚纱；有些人他选择坚持要开一个同乐会。把朋友都在找回来，面对大家各自不同的生命尾声的故事，每个人都有不同的抉择。但是我也看到了另一面是，是很多时候大家在癌症心理师介入的时候，常常以为只要做的是疾病调试。但是其实更多更多时候，他们有很多自己原生家庭的问题。我有点好奇、欸，就是在这种生命尾声的时候，时间非常有限，但是要处理的问题非常的多。这时候的你会怎么样去爬梳这一些状况？怎么样去进行陪伴，然后让个案跟家属能够好好的走完最后这一段路呢？
1: 我觉得，因为每一个人真的都带了太多的议题在身上，然后通常为什么是生命末期？因为这个时候基本上所有人都知道这个病人生命时间有限嘛。我觉得有一个好处吗？通常在这个时候，大家会变得比较容易释怀，在、嗯、计较这些没意义了。当然，你说我怎么做？如果病人有提出他跟谁谁谁有一些关系上的纠葛的时候，当然我们会看啦，这个东西是不是我们有办法处理的。嗯嗯，比如说书中有一个妈妈跟一个大学的女儿嘛，那因为这个女儿她本来就是这个妈妈的主要照顾者，然后妈妈在住院的最后的过程中，她其实最在意的是这个女儿的感受，因为这个女儿为了照顾她而大学休学。在家里一边照顾一边准备考试，可是其实这个妈妈在她越来越需要别人照顾的这个过程中，她感觉她的女儿的情绪好像也不是那么稳定。可是妈妈不知道该怎么跟她沟通这个部分。我相信这个妈妈心里也知道这一定跟自己有关，毕竟一个青春年华的女儿被关在家里，每天帮这个妈妈照顾这么细致。那刚开始她的女儿其实都不想跟我们互动，就会说啊，没事，不要问我。那是后来在最后最后的关头的时候。妈妈就在跟我说，她其实想听她女儿的一些心理的心声。那这个女儿后来就跟她妈妈讲了，她一路以来就是在妈妈的要求下决定休学回家好好照顾妈妈。她心里面有一些怨恨。她妈妈在听到她这样讲的时候，妈妈就很受不了。她妈妈也很不想这样子、啊、哪一个妈妈会想耽误自己的小孩？可是她女儿听到妈妈这样讲的时候，其实心里也很难过。她就跟她妈妈讲说。不是这样的，就是虽然真的是因为为了要照顾妈妈，所以让我没办法跟同学一起一样参加社团，继续他的大学生活。可是妈妈对我还是非常非常重要的，只要妈妈你有什么事，我一定第一个从学校跑回家。所以现在照顾你对我来说也是很重要的。嗯，对，所以他们两个这样的沟通，其实就化解了妈妈其实生病这一路以来对女儿的愧疚。那女儿也把她心里面积着的那些，其实是有不满跟怨恨的。可是，在这个过程中，她也让她妈妈知道，她也知道她妈妈不是故意的。那妈妈也表达了，她真的很不想要这个样子。好像这样子沟通起来，这个东西就化解了。嗯，对，这是我之前曾经在病房做过的经验啦。
0: 因为其实，譬如我觉得，心理师有很多工作是要跟别人谈话跟交流。就像你讲了嘛，就是他的这种力量是他由内而外的，你没有办法从外面强加给他，你必须要是引导他从自己的内部长出这个勇敢跟力量。但是有一个好奇的是，有时候跟我们沟通的对象有点困难，比如说小孩子。我在书里面看到一个故事是，是你陪伴的是他的爸爸生病了，然后他有一个九岁的小孩，他一直希望自己可以活到小孩子九岁生日的那一天。所以在这个陪病的过程当中，你有时候会去关心那个小孩的状况，你问他说你还好吗？但他就只回你说还好啊，<笑>你没有办法跟他聊下去。那像这种跟小孩子的沟通经验，他作为一个小小陪伴者，他知道自己的爸爸妈妈可能生命有限。你要怎么样陪小朋友度过这种生命难题啊
1: ？我其实不是儿童心理的专家啦，但如果说在这个疾病的场域，我会觉得有几个关键是重要的。第一个就是，我们先找到对这个孩子来说。可以信任跟可以依赖的人，比如说刚刚那个故事，可能他爸爸生病了，那其实他的妈妈又是病人的太太，其实是这个孩子非常依赖的对象。我们先找到这个对象，我觉得孩子有时候看到自己的爸妈生病，会有一个非常担心的事情是：哇，爸爸如果不在了之后，我该怎么办？所以这个时候对孩子来说，我觉得有一个非常关键的就是重复的跟他确认，妈妈会一直陪着你。我觉得这就是最重要的，先把他最重要的人稳住。这个其实就是对照顾孩子来说最重要的。那再更多一点，就是因为这个孩子常常来我们医院，所以我们整个团队其实就会很让这个孩子去参与他爸爸的照顾。比如说，哎，如果爸爸需要按摩，你要不要帮爸爸按摩一下啊？就是让他去做一些他可以做的事情，而不是来的时候只是远远的看着爸爸，觉得好可怕，生病的样子好害怕。是让他在医院可以参与，甚至是他跟他爸爸也会一起窝在床上看卡通。嗯嗯，让他在这个过程中不是害怕的，甚至是知道在这个时候他的存在是重要的。那他可以怎么陪伴他爸爸？那当然，如果有一些更多的说，哎、欸，他不知道对于爸爸生病的这些情感，他对于死亡的想法是什么？也许他不太会用语言表达，也许他的年龄阶段，或是他这个小孩他就是不喜欢。那可不可以用牌卡，或是用画画的方式？常常我们最常用的是坐劳坐啦。就是说，哎、欸，那你要不要画画爸爸，或画你们一家人，或是画一个礼物，做一个东西送给你的爸爸或妈妈、嗯，嗯，让他可以在这个东西有参与感，然后有付出感，有存在的意义跟价值，对啊。通常父母收到都会很感动
0: 。我们在今天节目里面关注了很多生病的人要注意的事，然后陪病的人要注意的事。最后一题，我们来关心一下心理师本身。好了，就是面对了这样子的工作压力，其实你也可能曾经想要放弃。面对在书写这本书的过程当中，你可能曾经也有过怀疑。在这么样的心理压力跟不同的情绪处理之间，能够支撑你走到现在的动力是什么？然后透过《癌症心理师的疗心锦囊》这一本书，你想要和大家说一些什么？
1: 其实做这个工作很考验我们自己的心理复原力。嗯、对我书里面有提到心理复原力这个概念嘛，就是我要怎么在这个面对那么多生死关头，或者是面对这么多病人强烈的情绪的状况下，让自己可以继续存活下来，继续做我们觉得有价值的事情。然后我会觉得，第一个是因为我会把跟我的病人的相遇都还蛮珍惜的。所以我会觉得，我很多的力量是来自于一些很棒的病人，他们给了我很多的回馈。比如说，刚刚有提到一个二十几岁，然后化淡妆，然后很勇敢的那个女生，她带给我们团队非常大的力量，因为她人真的太好了，然后她都会鼓励我们，就会告诉我们，我们真的做得很好啊。她现在已经离开了啦。后来我们跟她妈妈见面，她妈妈就告诉我说，她回家都会跟她妈妈说，她很开心在医院可以遇到我，可以每次这么有耐心的去聆听她的烦恼。他觉得他自己真的很幸福，我觉得这就是我在这个工作上活下来的动力啊！就是我可以有这样的病人在人生中这么重要的时刻愿意信任我、肯定我，我觉得这就是很重要的。那另外一个，我觉得还是人际连接。就是我们怎么在这个工作上找到自己的伙伴？比如说，我这里面好几个故事，可能写到的都是我跟比如说个案管理师，或我跟护理师，甚至是我跟我们的医师一起努力，想尽办法，怎么样好好帮助这个病人。那我觉得这个过程对我来说是一个很激励的事情。即便病人的病情再困难，可是我们可以感觉到大家都很努力的付出，大家都很努力的，只是想要为这个病人或这个家庭更好。我就觉得，哎，大家一起做，那就一起努力吧
0: 。在佩宇的书里面写到，真正的勇敢不是不会感到伤心难过，而是愿意带着他们继续前行。希望今天透过佩宇分享的很多故事，可以成为陪伴大家前行的力量。如果你喜欢今天分享的内容，欢迎到附近的诚品书店或是诚品线上，找到这一本《癌症心理师的疗心锦囊》。当然，更欢迎大家到 Apple Podcast 给我们五星好评，并且留言告诉我们喽！谢谢大家的收听，也谢谢今天的来宾，我们下次见，拜拜，拜
1: 拜。